0: le bien-être dans la maternité, mieux se sentir au quotidien aussi, euh, c'est important. Alors dans la maternité, moi j'aime bien dire la maternité au sens large du terme. Ce n'est pas simplement le fait d'être enceinte, c'est aussi ce qui va se passer après. Et il y a des professionnels qui existent, hein, on tend vraiment vers le positif. Il y a plein de choses sensationnelles qui se passent en ce moment en France et puis un peu partout dans le monde pour accompagner dans la douceur aussi euh, les futurs parents, les parents euh, qui viennent de découvrir un être hein, qui va venir accompagner euh, le reste de leur vie. Périnalio, vous êtes accompagnée. À la maternité, et vous parlez, vous de slow maternité, c'est quoi
1: la slow maternité? C'est entre guillemets une philosophie que, qui, que je n'ai pas inventée, hein, qui a été qui est issue en fait euh, de, du hugueux et de la slow life. Euh, c'est vraiment une philosophie de vie qui se fait dans les pays scandinaves, et de par mon histoire avec mes grossesses à la première était à euh, à la maison dans 35 mètres carrés et il y a, presque, enfin, il y a 17 ans déjà, euh, ben on avait moins accès euh, aux réseaux sociaux, aux, aux séries, il y en avait euh, aussi, mais il, il, fallait, il a fallu qu entre guillemets, que je réinvente euh, cette période de vie et qu'elle soit plus douce par rapport au rythme effréné que je pouvais, euh, que je pouvais avoir. Et ma fille, c'était une, une grossesse alitée, qui a été aussi une grossesse hospitalisée pendant, euh, pendant pas mal de semaines. Donc en fait, j'ai dû réinventer, créer un environnement bienveillant pour moi, rassurant, qui m'apporte euh, du bien, parce que je suis quelqu'un qui ne suis pas d'une zénitude euh, à la base. Et, euh, et j'avais vraiment besoin de, ce, de me créer un cocon qui puisse être bénéfique, et pour mon bébé, et pour moi, parce qu'effectivement, j'étais tout à fait conscience que mes ressentis pouvaient aussi avoir euh, un impact sur, euh, sur, sur ma grossesse et puis potentiellement sur mon bébé.
0: Alors Après... ça, c'est une grande pression aussi. Hein. Euh, c'est un peu, alors pardonnez-moi de, de la comparaison, mais quand on est à cheval et qu'on a peur, et que le cheval se met à faire n'importe quoi, on nous dit il ne faut pas avoir peur parce que le cheval le ressent. Ce qui est impossible. En fait, plus on nous dit de ne pas ressentir, plus on ressent aussi les choses. Et bien, quand on est enceinte, effectivement, il y a cette pression qui consiste à nous dire, attention, parce que tout ce que vous ressentez, le bébé le ressent, et parfois, on pas comment faire pour réussir à s'extraire un peu de tout ça, et puis à accompagner, parce qu'on ne gère pas les émotions, on les accompagne au mieux. Oui, tout
1: à fait, fait. c'est exactement ça. Là, effectivement, moi, quand je l'ai vécu, justement, j'avais toute cette pression, toute cette culpabilité, en plus, vu que je suis quelqu'un qui me pose quand même énormément de questions, j'avais juste l'impression d'être une mère, ou en tous les cas, future mère. Quand on parle de maternité, effectivement, pour moi, cet état de mère, effectivement, il est déjà dans, pendant la grossesse, et puis on est maman par la suite toute, toute sa vie. Et euh, c'était vraiment de, de, de pouvoir accompagner cette période. J'ai eu la chance d'être entourée aussi par, par, par des soignants et, et, et des personnes présentes qui m'ont beaucoup aidée. Mais cette culpabilité restait. Et puis, j'ai beaucoup travaillé aussi autour de ça parce qu'effectivement, on nous... Souvent, il y a des injonctions, si tu es stressé, ton, ton bébé va être stressé, euh, si, tu fais ce, si tu vas prendre ta douche, à l'époque c'était comme ça, enfin, plus maintenant, mais euh, bah, tu risques d'accoucher euh, prématurément, euh, tu ne descendras pas les escaliers parce que ceci ou cela, et il euh, y a beaucoup d'injections, donc c'est une pression énorme pour, euh, pour, euh, pour la femme enceinte. Pour le partenaire aussi, ou euh, le, le ou la partenaire qui, euh, qui est présente aussi, parce que c'est quand même euh, des... Ils, ils sont là, ils sont présents, ils portent aussi beaucoup les choses. Et puis, euh, et puis, notre bébé, il est présent. Effectivement, voilà, il peut ressentir des choses. Maintenant, ça fait partie de la vie. Et, euh, et, et dans cette slow maternité, et, ce, et tout ce concept aussi euh, de douceur, euh, c'était important aussi de déculpabiliser. Euh, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri de vivre des choses difficiles. Euh, alors là, je vais parler, donner un détail qui est très personnel. Moi, ma fille, j'ai perdu mes deux grands-parents pendant ce, cette, cette période-là. Donc, j'étais pas forcément très très bien. Les émotions, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, l'idée, ce n'est pas de les bloquer, c'est de les accueillir, d'accompagner. Déjà, ça permet de libérer pas mal, pas mal de choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire, voilà, c'est un temps pour moi. Quoi que je vive, ça fait partie de l'histoire. Euh, je vais essayer, en tous les cas, de faire en sorte d'y mettre le plus de douceur, euh, de bienveillance, de compassion. Mais il va falloir que je surfe sur les vagues. » par rapport à qui va se produire. Ces émotions, elles sont là pour me donner aussi des indications. Elles ne sont pas là pour me faire suer. Euh, elles ne sont pas là pour me bloquer. Donc... Peut-être que c'est aussi un moment où je vais pouvoir comprendre ce qu'elles sont en train de me dire. Et en les accueillant, je vais pouvoir libérer des choses.
0: Alors, on va en parler hein, dans un instant, puisque vous proposez aussi des outils. AirZen Radio, c'est une radio de solutions, donc on aime effectivement échanger. Et vous proposez des outils concrets. Vous, vous aimez bien accompagner aussi, grâce au journal de grossesse. Vous avez aussi, par exemple, la communication sensorielle périnatale, dont on va parler dans un instant, sur AirZen Radio. On parle bien-être dans la maternité avec Périnalio sur AirZen Radio.
1: Bien-être, Emeline Guillemot.
0: Nous sommes toujours avec Périne Alliot, accompagnante à la maternité. Avec vous Périne, on a commencé à parler de la slow maternité. Euh, c'est un concept qui mélange plusieurs choses. L'idée, en fait, si je comprends bien dans la slow maternité, c'est de prendre du temps aussi pour accueillir ces émotions hein, qui arrivent pendant la grossesse en douceur, euh, de pouvoir prendre aussi du temps pour soi. Alors il y a plein d'outils hein, que vous pouvez proposer aux personnes que vous accompagnez, Périne.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment euh, euh, se retrouver dans un environnement. C'est vraiment quelque chose, je dirais, avec un. Le mot adéquat serait presque holistique. Euh, dans le sens où ça enveloppe euh, autant le corps que le cœur, que l'esprit, que l'environnement. Euh, c'est vraiment de se retrouver dans un endroit euh, qui nous fait du bien. Euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, un appartement de 150 mètres euh, carrés hyper design d'avoir avoir des... plein de choses autour, juste avoir euh, un plaid pour, euh, pour se sentir bien, se sentir en sécurité. Euh, S'apporter de la douceur, d'avoir une, euh, une petite bougie, euh, un objet symbolique, euh, juste prendre le temps de, de se poser, euh, de s'écouter, de sentir une tisane, euh, de la boire en conscience, euh, juste pouvoir avoir des petits moments cocons doux, euh, qui puisse nous accompagner dans ce qu'on est en train de vivre, que ce soit pendant la grossesse ou dans sa vie en, temps, en, en général.
0: Alors vous parlez du fait d'accompagner pendant la grossesse ou dans la vie de manière générale, et effectivement je trouve que c'est ce qui manquait il y a quelques années. Euh, moi je me souviens rentrer de la maternité avec euh, donc, euh, ma fille, qui est ma fille unique, donc première grossesse, et je trouvais ça dingue en fait qu'on me laissait repartir à la maison avec ce bébé <rire> Alors j'avais mon conjoint, j'avais de la chance, hein. j'étais pas seule dans cette expérience, mais on s'est regardé à la maison en se disant, et donc là, il n'y a plus personne, il n'y a pas de service après-vente, mm -hmm. entre guillemets. Il n'y avait plus tout, ce, tout cet accompagnement, parce qu'on a la chance en France d'être quand même accompagné hein, tout au long de la grossesse, il y a des rendez-vous obligatoires, on est très suivi, et puis alors après, par contre, on se retrouve... Euh, bah, presque seul quoi. Et donc grâce à des gens comme vous, il y a cette possibilité d'avoir des gens qui viennent un peu nous tenir la main sur nos premiers pas en tant que jeunes parents. Comment est-ce que vous accompagnez ces nouveaux parents justement Périne
1: Merci pour, euh, pour ce témoignage que je trouve euh, vraiment euh, très clair et, et, et effectivement euh, c'est un ressenti que j'ai eu. On, on est très accompagnés, très pendant, la, la, pendant pendant toute cette période. Et puis... Euh, alors, on a de la chance, moins maintenant, parce qu'effectivement, il y a quelques années, le postpartum, on n'en entendait pas vraiment parler, et c'était quelque chose d'assez tabou. Maintenant, on a la chance de pouvoir en parler, de lever euh, des croyances aussi, par rapport à euh, « je suis heureuse euh, »,« mon bébé, je vais tomber folle amoureuse de lui euh, dès le premier regard euh, »,« euh, je, euh, je vais vivre les meilleurs moments de ma vie ». Parfois, c'est le cas parfois pas, euh, et parfois on a besoin aussi d'être un peu plus accompagné par rapport à ça. Donc mon travail pendant la maternité, euh, finalement, en soi il n'est pas forcément de donner des outils, on a besoin d'outils, mais il faut surtout se les approprier pour prendre confiance euh, en, en nous, et puis c'est surtout euh, de se dire, ces outils... On me fait des propositions, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Est-ce qui me parle Est-ce qu'ils ne me parle pas L'idée en fait, des accompagnements, c'est de se dire « Voilà, j'ai conscience de ce qui va se, se, se passer, je ne sais pas comment ça va se passer, euh, j'ai des outils, mais il va falloir que je m'adapte aux situations et que finalement, je ressente à ce moment-là ce qui est OK pour moi euh, ou pas, et que j'expérimente. » Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et puis, et puis c'est une jolie leçon de vie parce que finalement, quand on, notre bébé sera présent, on a beau nous dire, fais ceci, fais cela, donne le bain de cette façon, à ton bébé de cette façon, entre guillemets, pour moi, hein, c'est un discours très personnel, c'est euh, de la théorie. En pratique, on est unique, notre bébé est unique et en fait, ça va être, ça va être une, ad, une adaptation euh, une connaissance euh, euh, qui doit se mettre en place euh, bah, pas à pas. Euh, des fois, oh, ça se fait, euh, cette création de liens, cette découverte euh, va se faire facilement et puis des fois, ça va prendre un peu plus de temps. Et on peut s'approprier des, euh, des outils, on peut faire connaissance avec des outils comme même le massage, le bain, etc. Ce que je trouve important, en, en soi, c'est pas l'outil en tant que tel c'est comment on va le vivre comment on va se l'approprier et comment on va
0: euh, l'utiliser en conscience pour, pour que ça devienne une danse entre son bébé et soi. On va continuer à en parler ensemble dans un instant Perrine Allio, vous êtes accompagnante à la maternité on va notamment découvrir ce qu'est la communication sensorielle périnatale dans un instant sur Erzène Radio
1: Bien-être Emeline Guillemot
0: Merci à vous qui écoutez en ce moment RZN Radio. Vous portez peut-être la vie de futurs auditeurs qui vont tendre eux aussi vers le positif. Aujourd'hui, on parle bien-être dans la maternité avec Périnalio. Vous êtes accompagnante à la maternité, notamment. Euh, on, en, on en a appris davantage tout à l'heure. Vous faites de la sophrologie aussi, par exemple. Et vous accompagnez ces nouveaux parents dans la communication sensorielle périnatale. Alors, c'est quoi et comment ça, ça se passe, justement, concrètement, cette communication sensorielle?
1: Alors, la communication sensorielle, c'est quelque chose qui est venu euh, euh, à moi euh, euh, de par de par le fait que euh, j'ai pratiqué l'autonomie, que j'ai découvert plein d'outils la pleine conscience et qu'en fait j'ai fait un mélange de plusieurs outils euh, que j'avais euh, qu'on m'avait enseigné euh, que j'ai adapté et il se trouve que euh, j'ai finalement on va dire on n'invente rien donc ça pourrait sembler très prétentieux de, de dire ça mais euh, créer une approche euh, que j'ai nommée communication sensorielle, qui est finalement un mélange de pas mal de choses. Euh, L'idée, c'était de pouvoir finalement faire rencontre, une rencontre avec soi, euh, de communiquer avec soi euh, par le biais de ses ressentis, donc les ressentis et, et notamment de, tout, euh, de tous, ces, tous nos sens, euh, et de pouvoir finalement rencontrer notre bébé par ce par ce biais là, donc en fait, ça va être vraiment un moment euh, où on va pouvoir se poser, un moment où on peut respirer, un moment où on va accueillir euh, notre, nos émotions, nos sensations corporelles, euh, remarquer euh, quand c'est en prénatal euh, les, les mouvements de son bébé, pouvoir euh, le rencontrer que ce soit par le toucher mais ça peut être aussi par, par une pensée, ça peut être par une, un ressenti corporel, des indications que notre corps va nous, va nous donner. Ça peut être en, en sentant une odeur qui va déclencher, par exemple, une, une sensation de bien-être et qu'on va pouvoir diffuser à son bébé. Euh, Peut-être que lui, il va avoir une réaction. Euh, par exemple, on parle beaucoup de manger du chocolat pour faire bouger son bébé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Bah, Peut-être que ça peut être intéressant de dire « Tiens, mon bébé... » quand je vais manger du chocolat, quand je vais boire un verre d'eau, quand je vais m'allonger de telle ou telle façon, comment je vais le découvrir. Euh, et vraiment d'être en pleine présence dans ce qu'on qu va vivre et de pouvoir communiquer euh, avec lui. lui. On peut lui envoyer euh, des messages de pensée, on peut lui, lui proposer quand un bébé est trop bas de, bah, de remonter, que ce soit par le toucher ou en lui disant ⁇ Écoute, voilà, j'aimerais que tu remontes en direction de mon cœur, euh, pouvoir lui faire plus de place et puis des fois ça va même plus loin parce qu'en fait c'est comme des intuitions qu'on peut avoir euh, ça fait partie des sens l'intuition est un est un sens aussi euh, c'est et de se dire tiens là je sens que ça ou ça ça peut être bon pour lui ou pour moi ou peut-être même certaines personnes, euh, ce que je disais aussi précédemment, vont avoir
0: des intuitions euh, par rapport au sexe de son, de son bébé, euh, où... Euh... Il y a des rêves, hein, euh, euh, On est nombreuses à partager aussi euh, nos rêves pendant la grossesse, des choses parfois euh, hallucinantes, quoi. Complètement. Parce que là, je vous écoutais parler, il y a peut-être des gens qui sont un peu sceptiques, qui écoutent, mais c'est vrai que quand on en parle autour de nous, il se passe des choses. C'est vraiment euh, le corps, l'esprit, l'âme qui se met en mouvement, presque à l'idée de donner cette vie. Tout à fait, c'est vrai qu'il y, y a
1: vraiment des choses très particulières, effectivement on se rend compte, euh, moi je suis passée par là, je me suis, je me suis dit à un moment donné c'est un peu perché tout ce que je dis, et puis maintenant on a énormément de chance parce qu'en fait on a aussi euh, toute l'approche des neurosciences il y a quand même beaucoup de choses qui existent maintenant et euh, qui permettent aussi de justifier des choses, que ce soit effectivement au niveau hormonal, aux changements, les changements hormonaux, les changements cérébraux, euh, on appelle ça maintenant c'est quelque chose qu'on appelle le mommy brain qui est, euh, de, dont on entend de plus en plus euh, parler, euh, tout ce qui est Intuition. Maintenant, on se rend compte que c'est pas un don, que c'est pas de la magie. Que ce sont des capacités innées euh, que tout le monde a et que les enfants, que les bébés, notamment justement, sont des êtres tellement sensibles. Ça fait vraiment euh, partie de la sensibilité. Et tout ça, je trouve ça extrêmement euh, intéressant de, de pouvoir le vivre pendant la, la grossesse euh, et puis aussi en, en postpartum, parce que tous euh, tous ces sens qui vont être mis euh, en éveil vont pouvoir vraiment nous aider à rencontrer euh, notre bébé. Et et puis quand on parlait justement de communication sensorielle, euh, que ce soit par, euh, par le toucher, le massage, le bain, c'est finalement la même chose. Ce qui va être important, c'est de, de finalement de, de se poser pour ressentir, d'observer euh, ce qui se passe en soi, d'observer ce qui se passe chez, euh, chez son enfant. Et c'est une super, super euh, découverte parce qu'on se rend compte euh, que ce n'est pas juste euh, un bébé, c'est euh, vraiment une personne. Et... Euh, qui ne sera peut-être pas, effectivement, euh, euh, identique à nous. Et donc, c'est un moyen, en tous les cas, finalement, de se rencontrer et de communiquer, finalement, avec soi, va nous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de l'autre et de pouvoir l'accompagner dans
0: sa singularité. Et bien, on va continuer à en parler ensemble, à cheminer autour de la maternité avec vous, Périne Allio, Vous êtes accompagnante à la maternité sur Erzène Radio. à tout de suite.